0: Wie sieht denn aus? Kann ich noch ein bisschen pushen? Dann könntet ihr noch ein bisschen Pitstop-Training machen, wenn ihr Bock habt. Dann. Es geht da nicht mehr um Gazi und der sp 3 gefahren. Soll. Man sagt, boah, krass,
1: der sp 3 gefahren und die haben einfach Teamchef gefeuert.
0: Ich glaube, das ist das Beste, was ich das ganze Wochenende gehört habe.
1: <lacht> das, das ist einfach so über den Kopf gekommen. Aber es ist bestimmt der größte Quatsch, den es gibt.
0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Paddock Talk. Heute mal wieder mit einem Racetalk, den es jetzt zwei Wochen lang, glaube ich, nicht gab. Dieses Mal mit dem großen Preis von Belgien, mit mir an meiner Seite, Marco. Servus. So, wir haben das Wochenende ins Spa hinter uns. Wir hatten Regen, wir hatten Trockenheit, wir haben Unfälle gehabt und wir haben einen Sieg von Max Verstappen. Also. Ein ganz klassisches Rennwochenende ins Spa. <lacht> ja, was willst du sagen? Was sind so deine Eindrücke von diesem ganzen Wochenende? War ja auch ein Sprint. Also, ich fand den Sprint
1: spannender als das Rennen. Meiner Meinung nach hätten wir auf jeden Fall früher losfahren können im Sprint, so dass sie gefühlt, keine Ahnung, sechs, sieben Runden ja hinterm Safety Car da vom Lab gefahren sind, hätten wir auf jeden Fall früher losfahren können. Um, das Safety Car ich weiß nicht, das Safety Car in der Mitte sollte es ja nochmal spannender machen, aber irgendwie danach war es halt irgendwie weniger spannend ich weiß mhm. nicht, ich muss sagen allgemein einfach das Wochenende, ich mag einfach den Autos zuzusehen, wie die da fahren, weil einfach diese, das hat so ein bisschen den Vibe so von Ring alte Strecke, diese die 10 Kilometer lang ist Weißt du, weil da ist so start da sind alle. Dann die fahren einfach in den Wald, da ist keiner, weißt du? Okay, natürlich, da sind Fans und so, aber weißt du, was ich meine? Und ja. das feier ist ja so, dass man so in diese Wald drin ist. Aber ansonsten so nichts besonderes, so normale Formel 1 Rennen, würde ich sagen. Was sagst du? Ja, ich
0: muss sagen, ich habe es richtig gefühlt am Anfang, als Piastri hier Race geworden ist im Sprint. Und natürlich war uns allen klar, Verstappen holt sich dem früher oder später. Das ist ja gar keine Frage mehr. Ähm, anfangs war ich dann enttäuscht, als das Safety Car kam, weil ich so dachte, boah, Piastri hatte, ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch eineinhalb, zwei Sekunden gut. Jetzt rückt Verstappen wegen dem Safety Car näher ran. Aber wenn man dann auf die Rundenzeiten geguckt hat, dann hätte er diese eineinhalb, zwei Sekunden, ich glaube, in einer oder zwei Lap eh rausgefahren. Weil Verstappen hatte den Speed ähm, auf jeden Fall drauf. Das heißt, Piastri hat am Ende auch sogar gesagt, er dachte, das Safety Card hat ihm geholfen, so wenigstens paar Runden noch rauszuholen. Ähm, Aber ja gut, an sich muss ich aber sagen, nach dem letzten Wochenende, was halt war, so Entspannung ein bisschen für meinen Kopf, weil ich fand das letzte schon echt hart, hart langweilig und jetzt war nur so, okay, ich fand es eigentlich gut, das Rennwochenende ich habe es gerne geguckt, auch Sprint und das Rennen allgemein, da sind ein paar Sachen passiert ähm, und ich kann es halt immer nur wieder betonen, wenn wir Verstappen einfach rausnehmen würden aus diesem Rennen allgemein, den raus aus unserem Kopf nehmen, das wäre eine richtig geile Saison, auch im Titelkampf und sonst irgendwas gewesen. Wir haben jetzt wieder mal ein bisschen mit vorne. dann Es ist immer wer anders. Am Anfang von der Saison dachten wir, Alonso holt sich jedes Podium. Jetzt, die sind wieder nirgendwo. Dann haben wir jetzt auf einmal wieder einen Ferrari auf der Pole Position gehabt. Zwar durch die Motorenstrafe, aber trotzdem. Die Saison an sich ist eigentlich richtig geil. Es wird alles so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, in Schatten gelegt von Max Verstappen, seinen Triumphen. Aber ich meine so, wenn er halt das beste Auto hat und am besten fährt. Ich meine, Perez hat dasselbe Auto wie Verstappen und dominiert nicht so krass. Das heißt, da kann man auch einfach ja. mal sagen, dass Verstappen absolut krass ist und dann hat er sich auch verdient, so zu fühlen. Ja, 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 ja. Aber ja. Ja, ich,
1: ich würde auf jeden Fall sagen, es war so ein klassisches, klassisches Formel-1-Wochenende, wo da passiert was, die überholen sich auch, aber man würde jetzt nicht sagen, boah, absolut. Weil zum Beispiel... Ähm, gestern, also wo Formel 1 lief, da, ich habe das geguckt, aber so nebenbei halt. So der Start, natürlich, du bist dabei und danach, du, lass, du lässt es einfach laufen und guckst halt nebenbei noch, keine Ahnung, irgendwas anderes oder so. Ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt zu Ende geguckt habe oder nicht.
0: Also klar, ich habe das Rennen äh, richtig verfolgt. Ich hatte sogar auf dem iPad äh, die ganzen, diese das Track-Layout, wo gerade welcher Fahrer ist, wie auf Y1, äh, im Pit, dann alle Team-Radios sind ja da aufgelistet, weil man hört ja nicht immer alles über das TV. Ja, ja. Ähm, ich habe das absolut verfolgt. Und ich muss sagen, vielleicht diese F1-App, die man auf dem iPad oder Handy dann haben kann, wo man das live verfolgen kann, das Rennen und die Daten, ich glaube, das macht das Rennwochenende auch dann spannender ein bisschen für mich, weil da sehe ich dann einfach Insights und gucke einfach selber, so diese Statistiken und Analytics, die dann vielleicht nicht gezeigt werden im TV. Und bis ich mir das angucke, passiert dann schon wieder irgendwas am Rennen. So vergeht dann so ein ja. bisschen Zeit. Weißt du, was ich meine? Und aber du kannst es, ja. ja, sorry, ich lasse äh, dich aussprechen. Nee, nee, du willst sicher was dazu sagen. Ähm, genau, ich finde,
1: die Sache ist, ja, im TV, ich weiß gar nicht, eine Zeit lang am Freitag, wo ich halt geguckt habe, mhm. äh, auf Sky oder Wow, Ähm, war das so, dass halt ich hatte einfach keinen Kommentator und ich habe nicht gecheckt, warum. Und die Sache ist, ich habe so geguckt, geguckt und danach habe ich mir irgendwann, also es gibt ja so die Möglichkeit, die Sprache einzustellen. Also und da war es einfach auf Englisch eingestellt, aber es gibt kein Englisch. Das heißt, ich habe einfach, glaube ich, äh, erste zehn Minuten von Qualifying und was habe ich noch geguckt? Äh, F2 Sprintrennen auch Start, habe ich einfach ohne Dings geguckt. Ähm, ohne Kommentator. Und dann ja, war man das kann halt den richtig, Dann ist, Aber es ist richtig komisch, weil äh, die, auch wenn die gut oder schlecht sind, du kriegst ja Infos von denen. Und diese ja, genau. Infos hast du halt nicht. Aber mit diesen Infos schreiben die auch so ein bisschen die Geschichte. Weißt du, die erzählen von das, von das, dann bauen die hier die Spannung auf, weil die haben ja auch diese Daten. Und wenn du dann selber diese Daten hast in der App, dann kannst du dann kannst du ja sozusagen selber diese Geschichte schreiben. Du siehst, ah, okay, der ist auf diese Strategie, was die noch nicht im Fernsehen erwähnt haben. Das kann passieren, dann äh, der ist gerade so viel schneller und kann den einholen, bla, bla, so. Wie als, wär so,
0: als wärst du dein eigener Kommentator und du machst deine eigenen Geschichten, so. Das... Um wo du gerade bei den Kommentatoren bist, das wollte ich vorhin ansprechen. Ich kann es gar nicht einschätzen, inwiefern das vielleicht ein Hot-Take oder sowas ist. Aber anscheinend wird es bei manchen, in manchen Bubbles eher als Hot-Take gesehen, bei anderen als normal. Wir sagen ja jedes Mal, Ralf Schumacher, absolute keine Kommentatorenstimme. Also gar keine Motivation beim Kommentieren. Er ist komplett tot, so als hätte er gar keinen Bock dort zu sein. Und dieses Wochenende haben ja Sascha Ross und Timo Glock zusammen kommentiert, und ich fand diese Kombi ah, so viel Garib. besser einfach. Wie heißt der Sascha? Ross. Sascha Rose. Nee, der ist Sascha <lacht> Ross. <lacht> der Bruder heißt Sascha, immer noch Ross mit Doppel-O und Eis. <lacht> <safe. lacht> also Sascha Ross und Timo Glock haben kommentiert. Viel besseres Gespann, beide finde ich zusammen. Ähm, ich lese halt wirklich ab und zu mal unter den äh, Sky Sport F1 Channel von Deutschland, dass Leute kommentieren, ja, Ralf Schumacher, der macht das super, aber dieser Schrei halt Sascha Ross, den sollte man kündigen, ich kann dem nicht zuhören. Oder denke ich mir so, hä, der ist doch derjenige, der da die Spannung reinholt und sonst irgendwas. Wenn ich zu einem toten Rennen, wie es letzte Woche war, auch noch so zwei tote Kommentatoren wie Ralf Schumacher hätte, ich würde gar nicht mehr Formel 1 gucken. Ich würde mir am Ende die Zusammenfassung auf YouTube von so einem englischen Kanal angucken und das war's. Weil manchmal, man kann einfach nur einschlafen, wenn er kommentiert. Nein, die Sache
1: ist genau Ich finde, erstens, was ich jetzt. Sorry. ähm, Was ich gesehen habe, wo kein Kommentator war. Man merkt, der Kommentator fehlt auf jeden Fall. Aber man merkt, wenn man zum Beispiel so Highlights guckt auf YouTube, dass diese englischen Kommentatoren einfach viel geiler sind. Weil einfach das so mit mehr Elan erzählt wird.
0: Genau, man hat das Gefühl, die haben Bock auf ihren Job. Ja. Ja, genau das. <lacht> was würdest du denn aber sagen, kommen wir mal ein bisschen weg zu den Kommentaren, zum eigentlichen geschehen was würdest du sagen, wer hat denn deinen Win der Woche? Mein
1: Win der Woche, Woche,
0: würde wow, ich wow. auf jeden Fall
1: sagen, ähm, Yuki Tsunoda, weil er im Rennen, ich weiß gar nicht, Er also ist auf jeden Fall, ich glaube P10, gell? P9? P10. Ja? P9, P10. Zehn Hat er einen Punkt geholt?
0: Ja, 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 ja. Ah, okay. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Gasse lieber auf 11
1: Genau, also das ist eigentlich mein Winner of the Weekend, dass er wieder zurück ist, besonders nachdem halt die, die letzten paar Rennen einfach er nirgends war. Und allgemein, der Alpha Tauri war ja nirgends. Deswegen... Ich weiß gar nicht, ist das sogar der erste Punkt für Alpha Tauri diese Saison?
0: Das kann nicht sein, oder? Nein, 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 nein. Die haben zwei. <lacht> okay. Jetzt haben die drei. Genau.
1: Das ist mein Win. Und ich hoffe einfach, dass Tono da weiter um die Punkte fallen kann. Was ist denn dein also, Win? So wie am Anfang der Saison.
0: Ja. Am Anfang wir der Saison sah es ja auch gut ja. aus. Ähm, ich habe als Winner vom Wochenende. Eigentlich zwei Leute, die nur Winner des Sprints waren und danach absolut unlucky im Rennen beide. Ich habe einmal Pierre Gasly und Oscar Piastri beide als mein Win der Woche, weil P2 und P3 im Sprintrennen absolut krass von beiden, finde ich. Mega geile Performance. Ja, im Rennen halt, was soll man machen? Pierre Gasly ist halt irgendwie leider hinter Ocon gefallen. Ich weiß gar nicht genau, wie das Ganze passiert ist, weil er ist ja vor ihm gestartet soweit. Ich weiß, Weiß ich dann nicht, wie Ocon am Ende auf 8 gelandet ist und Pierre Gasly auf 11. Wahrscheinlich waren die auf einer anderen Strategie, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Weil wir haben ja auch gesehen, dass beim Rennen Ah, dazu komme ich später. Ähm, Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Win der (lacht) Woche. (lacht) Oscar Fiastri und Pierre Gasly. Mhm. Als Flop vom Wochenende würde ich dann direkt einfach mal weitermachen. Habe ich das Haas-Team allgemein. Ich habe sie sehr oft als Flop vom Wochenende, aber diesmal war es einfach bodenlos, fand ich. Also das Haas-Team und deren Timing Fürs nächste Rennen, wir schenken ihnen einfach eine Stoppuhr, dann läuft das Ganze vielleicht besser. Also Nico Hülkenburg, Hülkenburg, ja. Nico Hülkenberg Hülkenburg. wurde komplett auseinandergenommen von seinem eigenen Team. Sprint, Shootout, nicht das Timing nicht richtig hinbekommen. Im Qualifying das Timing nicht richtig hinbekommen. Er kann keine richtigen Lapzeiten äh, setzen. Er fliegt sofort raus. Dann im Rennen, was soll er machen? Dieser Haas, er ist einfach scheiße. So, wenn du von der schlechten. Nico Hülkenberg hat davon gelebt, dass er bis jetzt gut im Quali abschneiden konnte und dann dieses Degradieren, was der Haas hat, hat dann irgendwann mal so einen Platz unten in der Mitte gesichert, weil er halt oben gestartet ist. Aber wenn du unten startest, dann findest du auch unten mit dem Haas. Also da ist gar kein Potenzial nach oben und deswegen auch 18 zwar geworden von 18 Leuten, die gefinisht sind und damit mein Flop vom Wochenende des Haas-Team.
1: Ja, ich kann mich dazu anschließen, ähm, mein Flop, des, was heißt Flop des Wochenendes? Ich glaube einfach, also mein Flop des Wochenendes Williams allgemein. Die Sache ist, Williams wurde aber im Vornherein von den Experten richtig gehypt. So, boah, die werden richtig gut und so, die fahren sogar aufs Podium und bla bla bla. Und die waren einfach nirgends. Ich, glaub, ich glaube, die waren sogar letzter äh, im Rennen, soweit ich.
0: Also Nico Hülkenberg als 18er und dann kam, soweit ich denke, direkt Logan Sargent hinterher. Genau. Ja, deswegen das ist mein
1: Flop des, äh, des Wochenendes, weil m- es muss nicht heißen, weil es einfach, weil die einfach billig sind, sondern weil die halt vorher so gehypt sind und einfach nicht diesen Hype erfüllt haben. Mhm. Ja, und natürlich Haas. So. Ja. Ich weiß nicht. Ich fand allgemein das Rennen noch mal kurz, zwei Sekunden. Ich fand es nicht so krass, weißt du? Ich glaube, du warst da begeisterter
0: dabei als ich. Ja, kann sein. Ich habe mir auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Und zwar haben wir doch direkt in der ersten Runde den Incident zwischen Piastri und Sainz gehabt. Haben Sie den gesehen? Was ist Ihre Meinung dazu? Natürlich haben Sie ihn gesehen.
1: Ich habe ihn natürlich gesehen. <lacht> ich sage einfach Racing Incident. Ich habe ähm, mir natürlich auch deren Interviews im Nachhinein an, angeschaut und da ist ja so rausgekommen bei Science, er ja, so das, er hat noch nicht so genug Erfahrung, bla bla bla. Ich würde einfach sagen, es ist Racing Incident. Der Science müsste, also hätte nicht da so weit rüberziehen müssen und der der Piastri hätte vielleicht seine Nase nicht reinstecken können. Ich würde einfach sagen, kann mal passieren. War unglücklich für beide, weil Sainz ist ja dann gefühlt das halbe Rennen mit Loch in Zeitpot gefahren und einfach letzter Platz gewesen, gegen Logan, Logan Sargent gekämpft. Ähm, und ja, Piastri, ich finde es auch, weil ich habe ja gesagt, der kommt aufs Podium, vielleicht hätte er eine Chance gehabt, vielleicht. Ähm, wäre das nicht passiert,
0: aber ja, so passiert mal, was sagst du? Also ich habe mir das so aus mehreren Perspektiven einmal so versucht zu erklären. Auf der einen Seite kann man halt so aus Piastris Sicht sagen, der Sainz lässt da keinen Platz. Also man hat ja gesehen, Piastri will da um die Kurve, da ist kein Platz für sein Auto und deswegen haben die da diesen Kontakt. Mit dem gleichen Argument, aber atem zu, kann man halt auch einfach sagen, ja, da war kein Platz. Wieso hält er da dann noch weiter seine Schnauze rein? Weil genau. es war vorbei. Er war überholt, da hätte er dann ja. nicht mehr so reingehen müssen. Auf der anderen Seite dann aber auch, Sainz hatte ja auch keinen Platz irgendwie weiter links. Weil dort Perez, der kann auch nicht geradeaus fahren, sondern der ist auch da viel, sehr, äh, viel mehr in die Mitte reingebogen. Hat für andere Autos das Ganze zugemacht. Wir haben auch gesehen, Sainz hatte dann einen Lockup mit seinem Rad. Da war kein Weg, nicht links, nicht rechts. Er kann nirgendwo hin. Und Fred Wasser hat ja selber gesagt, er sieht das Ganze als Racing-Incident, weil keiner von beiden Fahrern kann eigentlich irgendwo hin. Das passiert halt mal ähm, unlucky, so mäßig. Was ich auf der einen Seite dann aber nicht so ganz verstehe, ist, dass man Sainz dann noch 23, 24 Laps weiterfahren lassen hat. Man hat einfach Kilometer auf den Motor gebracht. Ich weiß, am Ende haben die gesagt, die haben auf einen Red Flag gehofft, und dass er dann irgendwie nach vorne kommt. Aber das war schon sehr, sehr klar. So schnell, wie er in drei, vier Runden nach hinten gedroppt ist mit dem Loch. Der wurde ja direkt von jedem überholt. Also da wären auch bei einer Red Flag am Ende, hätte er es nicht geschafft, zehn Autos zu überholen, um dann irgendwie vorne wieder zu landen in den Punkten. Also meiner Meinung nach komplett unnötig, dass man da irgendwie 23 Runden auf dem Motor noch geholt hat, bevor man ihn reingeholt hat.
1: Das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Die Sache ist auch die, wenn wenn die so sagen, Red Flag, bla bla bla, die Sache ist, von der Pace her hätten die das eh nicht so weit geschafft dann. Verstehst Mhm. du? Okay, Leclerc ist aufs Podium gefahren, aber realistisch gesehen, wenn Red Red Flag gekommen wäre, was wäre drin gewesen? Vielleicht P10, P9, P8, maximal P8, Weißt du, was ich meine? Wenn man einfach nur so... Man weiß natürlich natürlich nicht so, äh, wo die sind, was passiert, aber trotzdem ist das Auto halt beschädigt. Und ich denke mal nicht, dass sie so schnell das Auto da reparieren können, dass er wieder ganz nach vorne fahren. Ich denke auch nicht, wenn er das krasseste Auto hätte, dass er einfach so nach vorne gefahren werden würde. Werden würde sein. Du weißt schon,
0: was ich meine. Oh, Ryan. (lacht) Ja. Wo ich finde, auch einen richtig erschreckenden Start hatte, war einfach Lando Norris. Also sein, Ab, also, sein Anfang war ja richtig schlecht. Anscheinend war das vielleicht eine falsche Abstimmung, irgendwas am Auto. Ich weiß nicht, am Ende hat er gesagt, dass er Damage hatte oder nicht. Weil man hat beim Team Radio die ganze Zeit gehört, wie die diskutiert haben. Die meinten, ja, wir versuchen doch die Einstellung dies, das. Lando Norris sagt die ganze Zeit, ja, aber es bringt nichts. Er ist absolut langsam, kommt da nicht voran. Ja. Die haben es dann am also, Ende rausgeholt mit einer guten Stoppstrategie während dem Regen, weil irgendwie ja. war ja dann während dem Regen der rote Reifen, auf den die kurz vorher gepittet haben, richtig gut, weil er gut Grip drauf hatte ähm, und dann halt durch diesen leichten Niesel da durchfahren konnte, also mit Geschwindigkeit durchfahren konnte. Deswegen hat er sich wieder hoch auf 7 gekämpft. Aber kurzzeitig bis zur Hälfte vom Rennen sah das doch sehr erschreckend aus bei Lando. Also die Sache ist die... Warum der McLaren
1: am Samstag so gut war und am Sonntag von der Pace ja so schlecht war, einfach weil McLaren ähm, die Autos auf Regen einfach abgestimmt hat, also mit äh, mehr Flügel, deswegen waren halt auch äh, die so schnell im zweiten Sektor. Die Sache ist, am Sonntag hat es halt einfach nicht geregnet mhm. und deswegen waren halt waren die halt von der Pace ja nicht ganz vorne da, wo sie am Samstag waren, als Beispiel. Das war halt das größte Problem, halt einfach Abstimmungs... Was heißt Abstimmungsfehler? Ähm, oder einfach doch? Ein falscher ich würde, Gamble. Ja, Abstimmungsfehler würde ich doch sagen, weil am Ende zählt ja das Rennen natürlich am meisten.
0: Ja. ja. Kommen äh, wir nochmal zu einer News, finde ich, ähm, die wir, glaube ich, gar nicht angesprochen haben, und zwar Ottmar Schaffenhauer. Der wird ja nicht mehr weiter bei Alpine sein. Der hatte jetzt sein letztes Rennen und ähm, der andere Kollege auch. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Die sind sich ich da... Will, ich ja. will Ricky Martin ha- sagen, aber das ist bestimmt Quatsch.
1: Ich weiß nicht, wie der Name von dem ist. Das, 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 das ist einfach so über den Kopf gekommen.
0: Aber es ist bestimmt der größte Quatsch, der es gibt. Also auf jeden Fall kann man sagen, was ich relativ witzig fand fürs Wochenende, Ottmar Schaffenhauer hat am Anfang vom Rennen, am Sonntag, hat er die komplette Strecke verlassen. Er ist weggefahren. Also Leute haben ihn gesehen, wie er die Strecke verlassen hat, ist mit dem Auto weggefahren. Und er kam kurz vor Ende, ich glaube, die letzten zehn Laps oder so, kam der Bruder wieder zurück und hat sich an den Kommandostand gesetzt und dort weiter mitgemanagt. Also keine Ahnung, was da abging. Der, muss, der musste schnell kacken <lacht> gehen, nach Hause. Aber ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, Woher kommt Ottmar überhaupt? Haben wir schon mal ich so gesprochen?
0: Nicht. Nee, ich habe keinen Plan, wo er der Bruder kommt.
1: Die Sache ist erstmal allgemein von Alpine Skandal, dass man sowas einfach nach dem ersten Training macht, am Freitag. Ja. Ich schwör, wen, wer hat die verarscht? Ich schwöre, wenn ich Ottmar gewesen wäre, ich wäre einfach ins Büro gegangen, ich hätte den einfach totgeschlagen und danach hätte ich gesagt, ja okay, Bruder, warte doch drei Tage bis Montag, jetzt, und danach kannst du ihn feuern, kannst ganze Mannschaft feuern, kannst sagen, alle Leute, die in Fabrik arbeiten, die vor Ort sind, die sind gefeuert, beide Fahrer auch, kannst machen was, kannst sagen, ich Alpin gibt es nicht mehr, habe ich gefeuert, aber <lacht> warum macht man das am Freitagabend nach dem ersten Training? Ich würde als Ort, als Ort, würd sagen, okay, du hast mich gefeuert, ich arbeite nicht mehr, zack, fertig.
0: So. Das Ding ist, wir wissen ja alle, Alpine und PR-Moves, ähm, die klappen nicht so ganz. Ob jetzt die Verpflichtung da von Oscar Piastri, die nach hinten losgegangen ist. Oh, geil. Oder und jetzt das mit dem Team. Geisteskrank. Und dann,
1: und dann, einfach im Sprintrennen, P3 Gasly. Auch ja. krass. Aber dann, es geht da nicht mehr um Gasly und der ist P3 gefahren. So, man sagt, boah, krass, der ist P3 gefahren und die haben einfach Teamchef gefeuert. Und danach ist gar nicht mehr diese, man redet gar nicht mehr um diese krasse Leistung von Gasly, sondern man redet einfach darum, was man sich selber eingebrockt hat. Ich wäre als Sponsor von Alpine würde ich sagen, ich würde da anrufen, ich würde sagen, Junge, wer hat euch verarscht? Ich wär, ich gebe von mir irgendein PR-Guy, aber was? Ich wäre so, da kann man sich nur aufregen. Ja, also Kein ich habe
0: hier mal äh, rausgesucht, Ottmar Schaffenhauer ist ein rumänisch-amerikanischer Ingenieur. Und der Bruder, der war äh, ab 2009 bei, äh, also ist er zu Force India, dann im Sommer 2018 äh, Teamchef von Racing Point Force India und dann Aston Martin 2021 und dann Alpine seit 2022. Und es hieß ja auch die ganze Zeit, er hat die ganze Zeit betont, dieses Team Alpine wieder richtig aufzubauen, das wird seiner Schätzung nach zwischen sechs und acht Jahre dauern, das komplett umzukrempeln. Die haben am Anfang gesagt: Ja, okay, machen wir so, nehmen wir in Kauf sechs bis acht Jahre. Wir wollen einfach wieder an die Spitze irgendwo, oder an der Spitze mitfahren. Ein Jahr später, gefeuert. Wir sind nicht mehr derselben Meinung. Also, ja. Die Sache ist, ich verstehe nicht bei
1: Alpine. Es war zum Beispiel der, Sch- also der, ich weiß nicht, wie das heißt. Einfach sagen wir mal, der Chef. Aber nicht mhm. Chefchef von dem Alpine Formel 1 Team oder von Alpine, keine Ahnung, nach Australien, wo die doch diesen Crash hatten beim Restart, wo beide rausgeflogen sind. Mhm. Kannst du dich erinnern? Danach mhm. war von diesem Chefchef, von dem Chef Kommentar: ja, wenn es so weitergeht und so, ziehen wir uns zurück, bla bla bla, das ist richtig so, das kann nicht sein, dass Alpine so schlecht ist. Und das war das erste Rennen. Und Mhm. dann wurde er er ja irgendwann so letztens gefeuert auch. Mhm. Und die Sache ist, ich kann einfach nicht verstehen, dass die haben dieselbe Mentalität wie dieser Typ, weil die haben ja Ottmar auch gefeuert. Oder was was hat Ottmar und dieser andere Typ gemacht, dass die Leute dieser Chefchefs so pisst waren, dass die gefeuert wurden? Ich glaube, Ottmar hat einfach irgendwie seine Meinung gesagt, hat gesagt, das ist einfach ein Drecksteam, dieser Alpine ist einfach nicht geil und so. Ähm, ja. Weil anders kann ich mir nicht vorstellen, weil ja, die, die hatten ja keinen Grund, dass die denn einfach feuern, weil die Sache ist, wenn du jetzt den krassesten Teamchef da reinbringen würdest, jetzt oder am Anfang der Saison, da hätte sich nichts geändert, weil...
0: Ja, finde ich auch.
1: Weißt was ich meine? Er kann nicht einfach das Auto anfassen und dann ist auf einmal gezaubert. Auf einmal fährt es um die Pole und so. Ja, das finde ich auch. Da müssen alle Sachen zusammenpassen, ineinandergreifen und es dauert halt Zeit und dann wird es vielleicht mal was. Aber so. Also. Ich sage dir einfach so: Hot Take, wir werden in den nächsten zehn Jahren kein äh, Competitive Car von Alpine sehen.
0: Boah, zehn Jahre, oh. Pff, tschüss. <lacht> Zehn Jahre. Also, noch ein kurzer Fun-Fact bei The Side: ähm, Ottmar Schaffnauer hat den Bachelor of Science in Elektrotechnik gemacht. Ja, habe ich hier gerade gelesen. So, <lacht> und ich hätte noch eine letzte Topic, so eine kleine Fun-Topic, die ich gerne ansprechen will, weil ich finde, das ist ein bisschen würdig Und zwar ja. Max So.
1: Nein, 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 bevor wir <lacht> dazu kommen. Erstmal müssen wir noch schnell Incident äh, paris Hamilton im Sprint.
0: Ah, ja, was sagen Sie dazu?
1: Ich sage, berechtigte Strafe, Hamilton hat da nichts äh, zu suchen. Boom, fertig. Natürlich, hier willst du mich verarschen. Natürlich ist berechtigte Strafe. Guck mal, wie ja, oft hatte jetzt Hamilton incident. incident, dass er seine Nase irgendwo reinsteckt, Okay, Untersteuern bekommen? Und in dann den Gegner reinfährt und sein Hinterrad berührt. Nie passiert. Nee? Albon, nein. Österreich. Äh, passiert. Was hatten wir noch? Natürlich Verstappen, wo er ihn fast umgebracht hat. Nee, nee, das ist nicht <lacht> passiert. Ich sage auf... Du sagst Racing Incident, ich sage...
0: Ja. Bei Sainz und Piastri war alles. auch Racing Incident. Da ist auch ja, Racing Incident. das kann Incident. man nicht vergleichen. Das ist nein, alles nein. Racing Incident. Ja, ja klar. Okay. Ich ich orientiere mich da an den Kommentaren der äh, LH-Fan-Community auf Instagram. Alles Ah, Racing
1: Incident.
0: (lacht) Aber, komm zur letzten Topic. Und zwar Max Verstappen und GP am Radio. Ich glaube, das ist das Beste, was ich das ganze Wochenende gehört habe. Es gibt ja so eine schöne Meme-Template, da kann man durchscrollen mit allen Konversationen, die die hatten über das Wochenende. Zu wild. Was mich dann aber am Ende gekillt hat, ist einfach die Frage von Verstappen an GP. Ja, ähm, wie sieht's denn aus? Kann ich noch ein bisschen pushen? Dann könntet ihr noch ein bisschen Pitstop-Training machen, wenn ihr Bock habt. Und er dann einfach so das Radio Radio. No, Max, not this time. <lacht> Max, wirklich absolut der Fassiste. Fassiste.
1: Ich fand allgemein so, so wo es angefangen hat mit Team Radio, dann, ich glaube, Max hat als erst, nein, doch, Max hat's als erst gesagt, use your brain. Oder war es andersherum? Nee, andersrum. Ich
0: Die haben gesagt, du hast deine Reifen in der ersten Runde schon hart abgenutzt. Use your brain, Max. <lacht> ja, ja.
1: Oh, dann denke ich <lacht> mir so, oha, wow, was geht da ab? Dann kommt Max, der wird auch Sessi und so. Und wir wissen schon, wie der ist. Ja. Äh, und ich war einfach, das war
0: einfach großes Kido, einfach. So krass. Hast du auch gesehen, als er da bei dem leichten Regen in der Eau Rouge fast das Auto so ein bisschen anders hier hat, das Auto leicht yeah. verloren hat, hat er auch so gemeint so... Huh. Das hätte schief gehen können, aber so er fährt einfach <lacht> weiter. Ihm ist egal.
1: <lacht> für und ihn ist es nur ein Hobby.
0: Nur ein Hobby. Ich höre für ihn ist
1: einfach Sidequest diese Formel 1. Ja. So, ja. Ich habe wieder ein Meme gesehen. So ein Meme, wo Leclerc streamt mhm. und dabei wird er angerufen. Er sagt so, oh, was geht ab? Und er fährt dabei so. Ja. Ich höre, das Max Verstappen.
0: Er bockt einfach gar ja. nichts
1: mehr. <lacht> er ist so krass, gell. Dann. Dann, noch zum Abschluss, nach dem Renninterview, was macht ihr denn für die Sommerpause? Auch, oh, ich schwöre, der Max, der, einfach, der ist einfach, der trollt, einfach, ohne Ende. Woher kann er trollt einfach? Er sagt, ja, ich mache bisschen Wrist, was ist Wrist? Handgelenktraining und mhm. Cardio, Cardio und Handgelenktraining. Ja. Und dann sagt er so, der Kommentar, also der Interviewer, der sagt nichts, dann
0: ja, Max sagt so, ja, ja, du hattest die <lacht> Men, nicht das, was du denkst. <lacht> Ist doch schwer, so ein Formel-1-Auto zu steuern, so Up and Down. Das stimmt. <lacht> Aber ja, ich finde, mit ähm, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. So viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Dankeschön, dass ihr yes, uns zugehört sure. habt. Wir haben natürlich noch die Fahrerwertungen, die ihr dann morgen begutachten könnt. Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tüdelü. Ciao.